0: 就山火期间，那个烟的程度就跟那个《银翼杀手二零四九》里整个大雾天，咔，就是特别特别壮观。嗯、对
1: ，这里是 Five Lake for Sea，、嗯、我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。那大家好，呃，今天我们有五位主播一起来聊一聊一个城市的漫游，这个城市就是洛杉矶 L A。好，那我是蝴典，其他主播来献个声。好嘞，我是阿维
0: ，我是好好
1: ，我是肥皂
2: 。啊、大家好，我是在洛杉矶待了三年的 Mia。欢迎,欢迎，欢迎，欢迎。我是三年前从别的城市毕业，当时让我选工作的 offer， 有两个选择，一个是旧金山，一个是洛杉矶。然后我，嗯，不是很犹豫的就选择了洛杉矶，因为洛杉矶是一个之前我来旅游过三天，但是念念不忘的城市，所以我觉得来这里工作还是。非常令人期待的主业是一个在建筑行业的从业者，然后副业就是在洛杉矶探索和发现，嗯，比较爱好吃喝玩乐，所以今天可以跟大家分享一下我的发现
1: 。哇，好棒好棒！你当时你说你没有犹豫就直接选洛杉矶了，是为什么呢
2: ？因为之前我在毕业之前，我的实习是在旧金山这个城市，然后呢，当时去了旧金山。说实话，就是不知道是季节不对还是哪里不对，因为就是旧金山不是我脑中的加州的样子，因为后来才发现，脑中的加州其实是南加州的样子，就北加的整体的，就是氛围和文化是非常文艺的。且就是他的感觉跟南加州是完全不一样的。然后后来呃来南加州旅游了一下，发现啊、呃、就是大家脑中的那种海滩、沙滩、阳光和美女，呃其实是南加州这边的氛围。对，然后对，所以就爱上了
1: 这个南加州、北加州，还有这个洛杉矶，啊、不是还有这个旧金山？还有中加州？中加州，他们他们之间是个什么样的划分呢？用什么来去划分的？嗯，他
2: 们之间其实大概还是地理上的划分，嗯、就是海岸线，就它可能分成三块，因为加州实在是太长了嘛
0: 。加州是一个比较长的州，就比较南北南北向的一个州。然后呢，洛山洛杉矶是和圣地亚哥这两个比较主要的城市是在整个加州的南面，然后旧金山是在北面，然后中间通了呃一号公路啊、五号公路，然后还有很多的荒漠和农场。所以通常就说南家和北家，虽然加州的中部也有很国家公园呐、啊，然后有一些小的城市啊，可能比较少有产业聚落。它有加州中部就可能是有很多的酒庄啊，然后橘子园，然后还有一些沙漠和戈壁啊、嗯、这种地方。对
1: ，有点意思。那个肥皂你是最近从西雅图搬到了 L A 对吗？嗯，
3: 对，我觉得其实。就最近因为家庭原因，然后短暂的来。洛杉矶这边大概住了个小半年，然后但其实我在高中的时候，因为我高中是在圣地亚哥读的，所以高中每个周末其实都会跟什么寄宿家庭啊，或者是朋友一起来，然后呃洛杉矶来吃东西或者来玩，所以其实我来洛杉矶就总共待的时间也是还挺多的。但我特别就发现一个很有趣的事情，就是当时我高中的时候来洛杉矶，然后来完以后我就去西雅图读大学了，我当时。就跟自己讲说，呃，加州洛杉矶和圣地亚哥这些城市是我一辈子都不会再来的城市，因为我觉得他们就特别的热，很干燥，然后很晒，然后我每天都要各种的防护措施这样子去出门，嗯，对于我来讲就是觉得太累了。但是后来我发现，就是这一次来洛杉矶有个特别大的。变化就是，我觉得洛杉矶应该是在美国，我现在来说最想要居住的一个城市。之所以会有这两个不同，是因为我有车和没有车的区别。就我发现，有车以后在洛杉矶<笑>，你真的能去很多很好玩的。完全对，就完全是不一样的城市。<对>然后这里当时的晒的天气啊，嗯、什么，现在看来，在西雅图那种阴雨绵绵的城市待久以后，也不会发现啊，是上帝的恩赐，有没有？就是就是特别的美好的一件事情，<笑>每天心情也特别的好。对
1: ，对你刚刚说到这个阳光，真的就是所有人对洛杉矶第一印象。其实今天特别想聊一下，就是这个城市有没有什么除了阳光、沙滩、帅哥美女之外的这些东西？
2: 首先，第一肯定最厉害的还是他的娱乐业，呃，娱乐业这里也是有一个小故事，因为呃众所周知，其实，在大概一百多年前，最厉害的地方其实不说英国的话，肯定知道电影的地方还是在纽约，但是当时是有一个契机，呃才会。才会让制造电影的地方从纽约美东那个角落到这个西南的这个这么大的跨这么大跨度，是因为当时，呃，电影公司在制作电影的时候都要给爱迪生著名的爱迪生一个专利费，非常高昂。当时很多人他其实他是他可能支付不起专利费，后来发现，呃，洛杉矶是离。爱爱迪生最远的地方，有人发现了这个点，管
1: 不着。对
2: ，管不着。而且当时他其实他是有法律问题的，所以说后来人们发现，如果即使有法律问题，他们最不济他们再往南逃，可以逃到墨西哥，那就是一个法外之地，所以就会有越来越多的人来聚集到洛杉矶。然后这个是洛杉矶最最开始的一个发展史。嗯、呃，除了娱乐业之外，说到我所在的行业，就是建筑业和房地产。因为这个城市很大，它第一大第二人非常多，只要有这个两个点在，就是建筑业和房地产就会非常非常发达。所以不管是公共建筑，还是说呃小公寓，就是我刚来这边工作的时候，建了非常多的那种，嗯、呃，离海边比较近的精品小公寓，就是大概七八层这边。嗯，越来越多，因为因为人口一直在增长嘛，所以它的建筑业也是非常发达。然后这里还有一个比较有趣的事情，就是，呃、嗯，因为这边的娱乐业也很发达，所以有很多建筑师啊、工程师，他们是专门为了这种娱乐行业的做这种专门做的建筑，比如说录音的呀，或者说是电影电影那种制造工厂这种就非常非常特殊的建筑，就专门有建筑师会为他们做这些设计。嗯，但是这个地方房地产发达，其实也归功于华人比较喜欢的几个点吧，比如说它的学区比较好，然后它的气候就是这不用说，然后也比较适合养老，嗯、所以它的华人社区发展的相对来说非常完善，然后，嗯，这就是为什么大家都会把他们的房地产投资在这里，嗯、尤其最近非常的疯狂，嗯,嗯，因为我对这个房地
1: 产不是很了解，你可以。告诉我们一个大概的范围，让我小心脏来接受一下，大概是什么
2: 概念？对，是这样的。经过了这一轮涨价，嗯、呃，如果想在城市里，就是你也不用非得就是特别离市中心偏远的地方，但是如果你是想在城市里，然后二 b 二 b 的话，可能就是 candle 嘛 ，candle 可能得七八十万，八十万往上吧，八十万左右就涨完，就是最近一轮涨价之后，然后 house 的话肯定是什么价位都有了。但是，那这是我所了解的。我我其实因为我了解到的就是我周围周围朋友就是可能结婚之前还是买 condo 的比较多嘛。然后因为他们也那得买在城市里，他们也不能买很远，因为就是公司也在这附近。对，这是我大概了解一个价位。然后 house 肯定就是润值特别多，但是尔湾那边就非常疯狂。尔湾它就是纯是有钱人给他炒起来的。最近他最近可能就得到一百多万了，嗯、而且其实可能只是个看 c o 对。但尔湾那边真的方方面面也非常好，非常适合 family 居住啊，然后学区也好，那边的码农也比较多，可能因
4: 为对
0: 对，尔尔湾是就是有很多游戏的公司，对对对就比如说著名的暴雪公司在那里。然后尔湾那个地方，它的呃发展其实跟洛杉矶其他地方，尔湾是一个大概可能洛杉矶偏南两个小时车程的一个地方，它的发展有一些不一样，它的。以前这个地方大部分的 housing 就房子都是给一个叫 Irvine Housing Company 买下来，然后他做城市的规划，所以他的整体的配套设施啊，包括像他的那些基础建设啊，都特别的好。然后他有个基础房价，他不做那种可能廉租房或者特别便宜的，然后保持了那个社区的相对来说都是中高收入的。但是我觉得房价这个东西嘛，有的时候也是跟谁比嘛，跟北上广深一线城市，对吧？随便挑个他们千万豪宅，嗯，跟他们比起来好像对也就那样。<子>我刚刚听你说<就>没有那么吓人嘛。是的，物廉价美嘛
2: 。而且一百个 m i l l 而且主要洛杉矶你住的肯定是条件、<对>环境各个方面比国内要强很多
0: 。对，然后比如说你两百万美金啊，买了一个买了一个房子，然后带个游泳池，你想，哇，你在上海<笑>你要带个游泳池的房子，嗯、不
2: 比如说你对你住西湖对面，嗯、就其实是这样的感觉，嗯、就其实还是性价比高一些，对，嗯，嗯
0: ，对，然后可能就是比不上曼哈顿啊、波士顿这些，就是中心城市特别高，嗯，因为洛杉矶整体来说，我个人感觉哈，因为它有特别发达的高速公路网络，<对>虽然说人特别特别多。但高速网络就能够高速公路网络能够把人带到更远的地方，所以它的那个住宿区就会比较范围就比较广，然后相对来说选择比较多。贵是因为我们在美国工作，可能有一个买房的梦想吧，它还是一个可以可以企及的梦想。然后你觉得它可能比较贵，嗯，可能如果我要在北京和上海啊要买套房，可能就想也不用想。
3: 对，是的。我觉得好好刚刚说就是洛杉矶的公路广，可以把人带到更远的地方，这点还挺好玩的。因为，我感觉我来到洛杉矶以后，我就除了在深圳在在国内以外，我就没见过这么多的车。而且就是我每天基本上一出门就是这么多的车，我甚至就没有见过车少的时候。然后我就觉得就是在洛杉矶，就出行真的是。一大痛点，就有时候你会觉得说买有车了，你就感觉飞了，就是有了自由，可以逃到更远的地方。但是你逃的这个速度啊，比比起其他的。嗯呃，美国的城市就除了纽约以外吧，我觉得它应该算是第二慢的一个城市了。啊，有一次我的一个姐妹从西雅图过来来找我玩，然后当时我们开车一起去周边的一个国家公园玩。那个时候我们俩就开着一个租的车，就发现旁边有一道，就是在洛杉矶高速公路上，它有一道是专门是你交钱就可以走得很快的那一种。就是快速通道，这点是我基本上没有在其他城市看到过，<是>可能是你是住在哪里？我我我我住在当趟 ow 这边
2: 。啊，当
3: 趟<对>我知道为什么堵了，因为当趟 ow 肯定是去哪儿都堵。但是啊，是啊，我感觉每天我出去我都在堵车。我怀疑你是住在当趟，不然不会这样。就是我后来做一个 Uber 的时候，那个司机就说，就是那个道是你过一次，你买一个小卡。然后是你买个二十刀买个小东西，然后你每次过那个道就三块钱四块钱，块钱每每月他是按次收费的。然后我就哇天哪，资本主义，你知道吗？就那种感觉，就是你有钱你就你就能跑得更快，就这样子
1: 。对对，德州这种像休斯顿、奥<对>斯汀都也都有这种，就是你给钱你就走快道，嗯、你不给钱你就堵那儿吧。嗯、你,
0: 你对对不要说资本主义是吧？社会主义的高速公路也是要钱的。
1: 啊，它社会主义不是人人平等吗
3: ？<笑>高速公路每条每条道不都是一样的钱吗？
0: 呃，但是你也可以走低速公路啊，就可以走国道啊， oh. 或者是小街小巷啊。
3: 嗯，其实我
2: 觉得这个渡轮街高速公路在我心中就像地铁是一样的。然后我刚才听到肥皂处处当趟，这真的是有点不太，因为我觉得当趟真的是第一，它的路非常的复杂；第二就是总堵车。嗯、但是因为我吧，我我没有在当趟住过，但是我在当趟的，就是东南西北基本都都都待过。然后我发现。呃， uh, 只要就是错峰出行，就是也不是说非得错峰出行，但是对，就尽量错峰出行，而且掌握好就是这个时间点就不堵了。而且就周五一定要谨慎出行，因为周五是最堵的。所以这个时间点大概是什么样的点呢？时间点就是也取决于你选择住哪，儿。我觉得这个真的很关键。因为举个例子，比如说我的公司其实本来在405的北面，但是。我之前一直选择在四零五的南边，所以我上班下班是跟就是堵车完全相反的方向，所以就是我选择了跟大家住在反方向。但是这是我的个例了，也不能全都跟我一样，嗯、因为，因为因为大多数的大多数人的公司跟我的公司不在一起，这就是为什么。后来我发现有的公路它就是非常喜欢堵，比如说这个北边的一零一这个公路，它是。它的堵的那个概率和时间是非常非常长的。其实四零五也很堵，但它分方向，所以如果研究一下到底是哪个方向哪个时候堵，就其实是能避开的。说实话，我在洛杉矶，我真没觉得特别堵，但真的非常取决于你选择住哪里。
3: 嗯，哇、啊<给>嗯，
0: 不知道的观众可普及一下，就是五，就是两位嘉宾说的五号、十号、四零五是美国、呃，这个高速公路的命名系统，它通常是以数字来命名。系统不像我们可能会，比如说什么金沪线啊，怎么怎么样，对，都会以直接， <Okay. S 1> 然后五号、十号、四零五是相对来说洛杉矶比较主要的几条交通干道。然后刚才米娅和肥皂的对话就是一个特别典型的。洛杉矶人的对话就是，哎哪条路堵啊？哎呀，今天去哪儿？多少时间？<笑>然后我就听说纽约人就不这样，<对>纽约人就下班去哪儿喝，然后喝了之后你见哪个小哥帅，<的>然后洛杉矶人就是下了班之后，哎吃了饭之后你就看每个人都在查手机，就回家得多久，对，后就看哎可不可以走了，有没有错峰啊？四零五有没有通啊？就是的，对对对。就是
2: 就是经常的经常的这个感觉，就是你得要等到稍微，比如说从两个小时读两个小时变成读一个小时的时候，你就可以走走了，或者说是从一个小时变成四十分钟啊、嗯，可以动身了。嗯，就是这样的感觉。对我经常身边也有朋友，因为他们确实也是因为就是说家和。呃，单位比较堵，他如果正常，比如说五点钟、六点钟下班，他回家可能就得一个小时，甚至两个小时，所以他就选择，比如说我先健身，或者说我先在公司学学习，或者说我先跟别人约个饭
3: ，然后七八点钟再回家，就很多这样的人。就是说起这个开车这个，我发现好像因为洛杉矶人他们天天开车，所以基本上这边的车速会比其他城市要快很多。就我们过来以后，经常会被逼，因为我们可能开得有点慢。而且这些司机，就我做过 Uber 的司机，我发现他们也都是特别老司机那种。我记得我那天有一天做了一个中国大叔的一个 Uber， 然后他就开始跟我唠，唠完以后呢，他就开始给我看他刚去 Santa Monica 那个。呃，海滩拍的照片，他就一边开贼快七十的开，一边给我这在这边放大，这哎，你看这儿，你看这儿。”然后他说：“大哥，咱们要不要先看一下路啊？”真的是，就就感觉大家因为开车对他们来讲，太太就是一件融入到他们生活里的一件事情，所以他们就是的，特别熟悉，就比起其他城市的人会更加。对，就是真的就是，呃，限速六十，人均八十的这个水平，除非堵车
2: 。对，就是这就是这个水平。然后，而且其实我觉得这边的司机是不是很礼貌的，就是他们没有耐心。然后，尤其是越有钱的地方越没有耐心，就是这个风气。嗯，嗯
0: ，我个人的意见是，我觉得那些人都是智障，好吗？对啊，所以时
2: 间长了就不用理他们了，啊、他们爱逼逼吧，<对>就是无所谓。你
0: 爱滴滴，你爱撞撞，对
3: 。不过有一天我那个一个朋友去找我，然后他说他开那高速吓死了，因为他说他一边开高速就感觉旁边有那个子弹的声音，就好像高速上发生了枪战。然后<笑>他说他开着车心惊胆战的就一直蹦蹦蹦，然后他就想快点离开这高速。我想说哇，我<还>太狂野了。我觉得
2: 我还不止一次在高速上看到有车，他非常奇怪，他像一个。他像个卡通人物一样，就就是就来回就来回的变，嗯、我我我怀疑这是磕了或者是喝多了的这个症状，就特别可怕。他就在我前面开，所以我只能马
3: 上变个道，然后错过他。所以说为啥塞车吧，就是这种司机这种开车风气，对吧？塞车是很经常发生的。拉
1: 回来拉回来，回来<笑>刚刚说到洛杉矶的这个其他产业嘛，米娅、啊，呃，除了娱乐业、建筑业、房地产，还有什么别的？
2: 呃，还有就是去年大家非常有名的一个新闻，就是港口，就是说这个港口啊，怎么就这么就是非常的也非常堵塞，船也很堵塞。呃，洛杉矶的港口是承载了大概百分之二十进入美国的货物，尤其它还在这个。呃，太平洋上嘛，这个非常好的一个绝佳的地理位置，所以它，它是一个非常非常大的港口，它主要运送的是也是这些什么家具啊、汽汽车零件和电子。然后前三名的这个进口来源国，第一名肯定毋庸置疑是中国，然后是越南和日本。呃，除了这个港口业也非常发达之外，还有一个。就是说，可能很多人不太清楚的是，洛杉矶也是航空、太空工业和电子业的最大基地。就是历史上是二战时期，洛杉矶是一个主要生产船舶和飞机的基地。所以这边呢，就是说它发射航空母舰啊，然后包括发射
1: 航空母舰
2: ，就是呃叫什么？就这个竖着的是火箭，然后对对,对。<笑>然后包括飞机，它它对它也是一个非常主要的生产、传播和飞机的基地，就全都是因为这边的气候好，气候好，它非常适宜做很多实验吧。还有一个非常发达就是游戏业，这边非常多游戏公司，就是暴雪、索尼，他们就特别大，都在这边。对
1: ，嗯，我去过那个拳头，嗯。
0: 对，拳头公司是在属于洛杉矶区的，嗯、它是在 Santa Monica 那一块去，嗯、呃，那个附近的。然后暴雪是在尔湾，然后那个索尼 PlayStation 是在啊、呃、San Diego， 所以是可能更加南面的一些地方。对
2: ，对，呃，所以我觉得综合来讲，就是洛杉矶确实是它是一个非常非常。包容性，而且就是它有特别，它的产业多样性是非常多的一个城市，然、啊、就这样的一个感觉。其实金融业也有，但是就是它因为种类特别多，听起来就是一个
1: 很有钱的地方
2: 。有钱的更多的，对对对，因为有钱人喜欢来这儿住，可能也，嗯、所以他就顺便投投资
0: 。对，可能跟湾区比起来，呃，洛杉矶有一点 old money 的感觉，就是呃，老一辈有钱的人，对。
1: 那我记得我当时去洛杉矶玩的时候，就是感觉它有很多那种在城里也有很多那种看上去像沙漠一样很荒的那种暴露出来的土，就是山丘啊什么的，就为什么不把那些地方开发成别墅区呢、嗯？<笑>是在哪里？就好莱坞那块儿，就是啊。啊对吧？那边有个山嘛，可以爬
2: 上去。嗯、我这个周末刚过去，这个周末我刚去那边 hiking 过。然后我看了一个 g r e e n f a c e Park， 那个格里菲斯那个天文台那个区域，我看是好像是另一个有钱人还是格里菲斯，他花了很多钱，他在保护这个区域，他就是为了为了让这个区域的这个平衡不被开发，他花了非常非常多的钱，然后把这个。那个 Griffith Park 那个区其实跟好莱坞应该跟你说那个地方非常近嘛，然后把那个地方保护下来，对，他就是为了保护，这是真的是一个很有趣的事情，我也才知道
0: 。我第一次来到洛杉矶啊，尔湾这些地方就感觉我的天哪，哎，这里不是沙漠吗？这个还是沙漠啊？这个为什么山上都是寸草不生？嗯，可能到北面一点才会有一些绿色的植被，然后每年可能三四月雨季的时候。它就绿一下，然后剩下的时间全是黄着。呃，因为洛杉矶基本上全年就除了雨季和偶很偶尔的会下一些雨，基本上就没有没有降水了。所以大部分，如果你看到整片山是呃就是家门口的草是绿的呀，或者这片有大片的绿化，都一定是有自动灌溉的。如果没有自动灌溉的，就像比如说像穷人区啊，或者说有一些没人管的山头啊，那肯定就是黄的。
2: 之前有了从西雅图来的朋友，就嘲笑洛杉矶说，其实洛杉矶所有的这个绿色的东西都是人工灌溉的，不像西雅图都是大自然给予的。是的，遭受过这样的叫什么嘲笑，是很不一样的环境，跟西雅图是非常非常不一样的。哎、对
0: ，有本事你回西雅图。<笑><笑>
1: 对，那好好和米娅，你们都在洛杉矶住了好几年了。那你们喜欢洛杉矶吗？如果喜欢和不喜欢的点是什么
2: ？呃，我觉得还是很喜欢的，因为呃，首先我觉得这就这个地方就是非常一个非常我不知道男生是怎么想的，但是至少是女生是非常适合做浪漫的梦，因为这个氛围就会让你有那种感觉。这个棕榈树啊，包括这个非常非常美的日落，就会让你。无形之中爱上这个地方，嗯
1: ，很少女然后就是,是那个那个配色，对、那个、对，这个颜色
2: 和这个氛围，嗯，再就是这个天气。刚才肥皂他提到就觉得这个太晒了，然后包括就是 a 圣地 g o 也很晒，这这就是南家的一个特色，它它不下雨，但是其实如果你想找就是说。嗯，气候好一些的地方是完全可以找到的，比如说在海岸线附近，它是它一年四季其实是不需要用空调的，就是它的一年四季的温度大概都会维持到二十度到，就是最高气温啊，就是二十到到二十五度这个左右，所以气候是非常好，就它夏天不会很热。嗯、呃，但是当然了，住在海边肯定是会贵一些，所以就是有这个也是另外的一个弊端吧，啊。然后还有一个就是说，因为它的娱乐业非常发达嘛，所以如果当你到就是好莱坞这个地点附近啊，包括，呃，你到这个西西洛杉矶这这个区里，随处可见你随处可见的这个广告牌是电影和电视剧的宣传。我不知道就是在座的各位有多少是美剧和电影的，就是电影的爱好者。但是如果对于我这种就是说美剧发烧友，其实就是。某种程度上，经常就不会让你好好开车了。你每天就在看各种广告牌上的最新预告，就马上，比如说 HBO 要上什么美剧了，或者 Netflix 要上什么美剧了，或者什么剧又得了什么奖了，每天是这样的一种感觉。所以这是一种就是别的地方不太能感受到的一个氛围吧，对，所以它真的是一个非常非常大的产业
1: ，有点像在那个曼哈顿那个百老汇那条街，然后你就看到很多的大的板子上面都是在宣传最近的这个百老汇的新剧，<的>对对对对对对
2: ，是这样，嗯、对，这也、个、是这样的一种感觉，嗯，然后还有我就觉得这个地方非常的 chill， 就这种 chill 就是一种，呃。整体还是非常放松的感觉。然后后来我我去了圣地亚哥，我觉得圣地亚哥是更 chill， 就圣地亚哥要比洛杉矶更加的 chill， 真的是这种是这种感觉，就是更加的 chill。这
1: 个用中文怎么形容这
2: 个 chill？ <对><是>这种感觉是躺平吗？嗯<笑>，对，就是外对外人会觉得是躺平和惬意。嗯，不过其实作为就是说在这生活的人，包括在这上班打工的人。我我其实也想说一下，就是说不同的一个视角，就是其实洛杉矶人民我感觉非常勤劳，也不是说非常勤劳，就是说他不是天天在躺平，然后也不是天天非常吃力，就是也是正常的打工族，而且挺勤劳。就我不知道大家有没有感受过洛杉矶的早高峰是几点开始？你们觉得洛杉矶的早高峰是几点开始的？呃
1: ，两
3: 点。洛杉<笑><笑>早高峰， oh, <笑>不是晚高峰。猜测嘛，咱们就是说<笑>，<笑>咱们就是说猜测是吗？<笑>应该差不多六七点吧，我觉得。
2: <笑>对，洛杉矶的早高峰也是大概七点左右开始，然后晚高峰大概是三点半开始。嗯，就我感觉这个更多可能还是有人在送孩子接孩子而导致的一个高峰。啊，但是就是我深切感受到的，就是我觉得在这个城市里的人也也很认真，然后也很努力为自己的梦想而打拼的一种感觉
0: 。我个人是第一次可能常驻洛杉矶是二零一五年毕业的时候，嗯，也是洛杉矶这个城市见证了我可能最苦楚的时候，也见,<笑>见证了我生活相对嗯好一点的时候。我觉得若。就是在这个过程中，我发现洛杉矶是一个特别包容的城市，然后就有点像很多身边的啊北漂啊，嗯沪漂啊，然后我就是落漂，然后也住过特别特别烂的地方，然后也开始有一份稳定的工作，我就觉得，嗯，它作为一个城市，它很多元。如果就算是生活在底层，但是因为我是做动画的，可以说跟娱乐产业沾一沾。点编吧，然后你每天看得到这些大版报，然后你在公司里面，大家都在说哦，你要上什么秀啦，然后做什么东西，就会让你的生活充满了希望。虽然说我那个时候住在中国城附近，然后要开车到 Cover City， 是在西面的一个城市，每天上班要一个半小时开过去，但是我到了那边就感觉哎，我可以做啊，虽然说公司对我呃很不重视，对吧？但是我觉得有一天我能成，就身边所有的榜样，然后就就会在那边激励你。所以我觉得，就像米娅说的，洛杉矶是一个充满梦想的城市。但是在这样的大城市生活总是比较艰辛的。我我不知道，我我可能不能同意米娅说洛杉矶比较 c 吧？对，可能有钱人看起来比较 c 有一些，比如说，尤其是在西边的人
2: 。对，这是一个旅客的视角是比较 c h i l 但其实
0: 如果做一个在。在生活的话，因为我在佛罗里达住过，那佛罗里达那就是真的 chill 啊，十点钟起来吃个饭，晒个太阳。<笑>我还见过佛罗里达最 chill 的一件事情是什么呢？就是那边的老头老太会开辆车，然后背着两个嗯、呃、便携的座椅，然后在沙滩边看太阳下山。我们总是觉得，哎、啊，到了沙滩你总是要对吧，划划水啊，对吧？进进去摸一摸，呃。捡捡海上的贝壳，他们不，他们就在那边，脚也不用沾海水，看着太阳下山，然后咔一收，然后就回家了，就是这种悠闲的生活。<闲>对，在洛杉矶可能就，呃，大部分工薪阶层就可能体会不到这样悠闲的生活了。对，每天因为在路上花了很多时间。嗯、对。
2: 对，所以，我们其实作为打工族的话，去海边可能，反正对于我来说，即使原来我住在海边比较近的地方，可能我两三个月才会去一次，我并不是天天去海滩旁边看日落，是这样的一种感觉。对，就实在想不开了，我去海边想开一点，
0: 就这样的感觉。作为一个打工族，在我那时候，比如说我的第一份实习是没有，没有工资的，然后就啊特别窘迫，吃不起饭，然后我要在网上接活啊之类的。那洛杉矶就有很便宜的吃的东西。当时我去一家在中国城的店，叫做康康小美，四块钱就是两菜。著名的
2: 康康小。著名的
0: 康康小美抚抚慰了我的，对吧？留学生的胃啊。虽然说那个地方卫生不是特别好啊，每次吃都有一点拉肚子。连吃三天之后啊就可以了，我的肠胃就适应了，然后<笑>、啊、就可以一直吃下去。然后买一次可以吃两顿，然、啊、后就很开心、啊、嗯。后来找到工作也去过特别特别豪华的餐厅啊，可以吃，呃，一顿几百上千的这这些嗯菜啊，这种从来没吃过的东西啊，嗯，米
2: 其林级别的这个对这边的餐厅也是就是特别多特别好的餐厅也有
0: ，我就觉得，嗯，对，有钱
1: 人的地方就会有<笑>这种，是的，很感谢
0: 洛杉矶包容了我。
1: 对，就是一
2: 个非常包容的城市，就是其实就是你挣多少钱都能活下去，然后而且彼此有彼此的一份体面和尊重在，就是这样的一个城市。对，这边其实说实话，就是富人住的地点是非常有限的，而且还有一个就是因为这边的天气实在是太好了，所以最近两年又容纳了超级多的流浪汉，就是可能流浪汉到了纽约会觉得冷。这这个其实是一个弊端吧。其实说实话，我觉得洛杉矶政府对于如何处理流浪汉这个事情，我不觉得有一个非常明确的计划和方案在
4: 。但是洛
2: 兰，那、嗯、但是流浪汉确实越来越多，越来越多。嗯
4: 。哎，我挺好奇，刚刚你说那个，就是就是加州政府对流浪汉他们的一个态度，现在是怎么样的？嗯，其实呃，洛杉矶
2: 当趟有一些地方有几栋楼是给流浪汉的，但是因为流浪汉实在是太多了，所以后来只能是让这个老幼病残孕优先的这个入住到这个楼里至少，然后剩下的人还是无法嗯解决，嗯、其实是一个非常糟糕的问题在当趟，嗯。之前我有听到过一个比较恐怖和未来的一个关于就是洛杉矶政府对于流浪汉处理的这个设想，他想让所有，呃，所有流浪汉都住在就一个非常大的区，可能是在当堂。这个事情也是从我同事那里听说的，但是我我我觉得如果真的实现的话，是个非常恐怖的事情，而且众所周知，二零二八年洛杉矶要开奥运会了，所以我觉得。这个应该是一个洛杉矶政府亟待解决的一个问题，因为最近，呃，三到五年，这个洛杉矶接纳的流浪汉真的是翻了很多倍的增长
1: ，嗯。我觉得是不是很多在国内的朋友他不知道流浪汉是一种什么样的存在啊？那不如你们就讲讲流浪汉到底是什么样子的、啊，就是你们见到他们都在干嘛？嗯
2: 其实很多人难以想象为什么会有流浪汉，或者为什么中国没有流浪汉。呃，是因为中在中国的话，首先就是家庭文化比较浓厚，所以如果谁但凡出了一点事儿，比如说破产了，或者比如说失业了，就是就整个就是没有任何经济来源了，然后他的父母可以帮一把，或者他的亲戚朋友可以帮一把，就是中国是有这个文化在的。但是其实在美国这边，他不。不太有这个文化，或者说是他们往往没有那么多亲人可以接济他，在他们破产时候，而且更何况，就是说美国这边更多还是私营企业，它不像中国有很多就是说公公立的单
4: 位，所以私营企业的话，它的一个坏处就是不是很稳定。刚到美国的时候就觉得这些人就是不想，就是懒惰，不想去工作，所以没没办法就在街上。后来了解的有点深入，其实很多人是因为嗑药，其实流浪汉有一个比较大的群体是嗑药了之后，他产生了一些精神上面的疾病，他没有办法去做正常生活的事情，导致他就在这个恶性循环里面。那夏之前的市长呢，也是比较 liberal 的中文是民主
0: ，自由派对
4: ，比较自对比较民非常民主，所以当时也有讨论，就是说因为有很多。那个，特别是 COVID 之后，有很多 hotel 都没有人住，所以就是在讨论要不要就把这些 hotel， 呃，这些旅馆当做可以让流浪汉居住的一个地方。所以基本上下图对于这个事情的态度还是比较民主、非常宽容的一个态度，所以导致警察也不敢做什么，就因为一旦就是说把他们放到就抓起来，或者是。呃，带到一些精神，嗯、呃，那个医院里面去看，就会有很多人去反对，就觉得这是太残忍的一种行为，所以是处于一种比较尴尬的，不知道怎么样去解决这个问题，就导致我们原来那个家旁边有个小山丘，正好是在一个桥下面，然后就特别有特别整齐的那个帐篷都搭好了，还插着小旗，然后有一次我有个三番的朋友过来，他说，诶、哎。你们这边的流浪汉素质好像还挺高的，就是都特别规划特别整齐。他说：“哎，不像我们三班那边，大家还会稍微比较乱一点。
3: ”我当时就是还在学校的时候，因为身为一个设计专业的学生嘛，然后总想说做一些有意义的项目。当时我就想说，我要解决流浪汉问题，因为流浪汉我真太熟悉了。我们那条街，我四年。有走来走去走来走去的人就各种对各种流浪汉就特别熟悉。当时我其实是和几个同学一起去采访过流浪汉，然后你你就会发现，就有些人在就像米娅说的药物问题，就有些人他你今天采访他，他还是很认真在跟你讲；第二天他就哎哎哎，就那种疯疯癫癫,癫的那种感觉，然后可能也不知道自己在说什么。然后再过一段时间，他可能就没了，因为他可能去世了。就是太真实了。我为什么说这一点？就是米娅说，呃，装不下流浪汉。但是我采访过很多流浪汉，他们其实是选择不住就是避难所，因为他们说里面的环境特别的差，而且有些人会被殴打致死，所以他们宁愿住在街上。对、嗯、对，所以他们宁愿就选择住在街上。啊、就其实很多时候都是个人选择
1: 。太可
3: 怕了！我以为里面都是这种妇女啊，什么怀孕的或者喂奶
2: 的这种女性，或者小孩儿。
1: 这也是繁华反面的另一面，不被人看到的。繁华
2: 背后的一个伤疤，嗯、对
1: 。对，因为我是在想，流浪汉到底是一个什么群体？在这很多人想象中，他可能流浪汉等于乞丐，但不是这样的。流浪汉他不是乞丐，很多他并不乞讨，他就只是说他无家可归，他只是说没有房子住，但是他有自己的生活。
0: 对，呃，美国这边的这个流浪汉的这个英文就是无家可归的这个族群，他跟对他跟中国不太一样，就是我们可能啊，我们经常会看到有些残疾人啊做乞丐要钱，美国的这些流浪汉他可能不需要去向呃沿街乞讨去维生，他们有些公立组织会给他们发吃的，然后发帐篷和一些基本的生活用品。然后他们自己住在桥洞下面啊，或者说是一些被呃荒废弃的公园里面，然后有自己的小帐篷，过着自己嗯相对独立的生活吧。我觉得美国的流浪汉其实他有更加深层的社会和制度的原因。随着美国制造业转移，嗯，他的经济有一些衰落，然后有些人破产，然后失去了自己的那个房子。然后，因为美国的，比如说像信用制度，然后住房制度，然后整个它的这个阶级制度在里面，又让那些人一旦失去了这个呃工作和住房之后，非常难回到这个社会的经济体系系统，所以他们找不到工作，也找不到回到做一个正常人再去呃融入这个社会中产，就是爬回这个中产阶级的这么一个途径，所以。他们就可能选择了这样的类似，就是半游牧的生活吧。其实前面我看过一篇文章，就是说在呃迪士尼这样的大公司，迪士尼乐园的员工有百分之十是叫 seasonal homeless， 就是季节性的，他会失去这个家。这是一个其实是非常恐怖的数据，因为你有工作有政治，而且是在一个非常好的公司，为什么会出现这样的情况？就是房价开始飞速。呃，涨，然后美国的，在美国工作其实容错率其实是很低的，就因为美国很多的家庭他没有太多的积蓄，一旦出现什么变故，就比如说像医疗啊，呃，有新的小孩生出来，然后他就会可能就钱不够用了，然后他的信用被损坏，然后被赶出家，然后就可能住在自己的车里。如果他运气够好，能够还到自己的贷款，然后他会找到新的房子。但是如果运气不好，他可能就是。从车里，然后失去工作，然后就，最后就在街上，然后
1: 这个可能也是我们很难想象的一点，就是他们真的是没有积蓄的。就我之前来之前特别惊讶一点，就是绝大多数美国人，你让他在第某一天突然拿出两千块钱现金，他是拿不出来的，因为他没有，他钱要么就在股市里，要么就就是没有，就是花就花就花信用卡，就他的消费等于他未来可以支出的钱，他就觉得 OK， 我现在找了份工作啊，每个月。五五千块，那我这个月我就要花完这五千块，就是他不会有这种我要存钱的这种概念。对
4: ,对，好像大部分美国人的消费观是比较拮据，你这种、嗯。
1: 所以他们就说中国人，他们说中国人有什么特点？他们就中国人能存钱，这<笑>甚至
0: 就是他们认为我们的一个特色。没有中国人储蓄的好习惯，嗯。
2: 继续聊一下下一个聊不喜欢的首当其冲。如果问美国人民为什么不想来加州居住啊，第一肯定是因为地震，然后就是说这边的地震带活跃如日本，嗯，大概过去一两年里我就经历了七八次非常小的地震。我不知道好好会不会有这种感觉，但是我有，就是大概四级一下、
0: 呃。我觉得活活跃如日本，嗯、呃，这个还是有有一点夸张，对。
2: 没有没有啊，对，没有那个级数大，但是很活跃，我觉得。嗯
0: ，因为洛杉矶以前有一次特别大的地震，对，是在
2: 九四年，好像八<是>级地震
0: ，<对>嗯。它最近其实没有那那么夸张，没有特大的，对。对，然后呃，洛杉矶因为它的地震没有像日本那么频繁的、有规律的会发生。所以它的地震预警其实做的并不是很好，它的应对策略是洛杉矶大部分房子都是木头建的，然后对，而且是
2: 低层的
0: ，对，它规定层数，这样的话呢，它有一定的抗震，因为木头摇一摇晃一晃，它也倒不了。然后倒了之后呢，不会整个房子塌在你身上，它会形成一些夹角，你就可以在那边生存下来。是的，这是洛杉矶对地震的一个应对。除了之外，就不会像日本有这样滴滴滴十秒警报。呃，如何做地震演习？然后就是
2: 滑滑梯下去那种，嗯，对，洛杉矶不会有这么发达。但是一个后遗症就是会导致现在我如果即使很大的地震，八级地震发生，我都会变得很淡定。我觉得这是一个非常不太好的后遗症，<笑>因为太频繁，所以就是有的时候它地震发生的时候，你其实并不太确定，或者说我半夜被摇醒然后我会马上打开。社交网络查看是我的幻觉还是真的地震了？所以如果八级地震发生了，所以我觉得我根本就不会有这个，就会觉得就会对地震这个事情的反应非常的淡定，我就会在床上淡定的待三秒，然后再思考一下这是不是到底是在地震还是我的幻觉。但是就可能如果很大地震就会错过那个黄金的救援时间
0: 。我经历过两次相对来说呃大概四五级之间的地震，就是有比较明显的震感。然后第一次就是，哎，突然看房子在晃了，然后我是有一点晕的，然后就看那个，哎、呃，那个灯就开始晃，哎，我就想是不是地震？然后我跟老婆两个人就啪一下子冲到楼下。第二次呢？我在打游戏，我在玩一款游戏叫做《保卫塔》，非常的沉对，不是，虽然我感觉到了地震，但是我开始出现了我在道德上的选择，我能，我是不是,是不是要在这个时候放弃我的队友，队友一个人求生？不行，不行我要坚持打下去，为了荣耀。对呀、啊，就会这样啊，<笑>对呀、啊啊。我了部落，房子不塌，我就要坚持到底。所
2: 以这时间长了就会很不敏感啊。<笑>然后还有一个加州特色，这个我相信北家同志们也非常感同身受的，就是山火。你们
1: 的新闻铺天盖地。
2: 对，就是世界末日。嗯、其实对于洛杉矶来说，比较大的原因是因为桑塔安娜的妖风啊，这个妖风是从海上来的，所以一到这个十月份、十一月份、十一月份开始，它就会吹到山上去，特别可怕。我之前有一次经历过，就是说我在上班的路上，我我当时开的高速就是这个四零五这这条高速，然后，嗯，其实这个地点大概是在那个该地中心左右。然后我在这个高速上开呢，这个是这个高速所在的位置是在被两个山夹着的，在两个山中间，所以这个山上在着火，这个感觉真的像世界末日一样，也就是像就是我今天要穿过这个地方，嗯、然后整个车里全都是烟雾，特别特别大的火，而且其实去年还好，但是前两年特别特别严重的时候，就是很多山上的豪宅直接。就被损坏了，嗯、然后他们可能自己也买了保险吧，但是房子基本全都就是很贵的房子，可能也都被烧了。而且这个之前我也看新闻的时候才有了解过，就是说有钱人呢，他们是他们会雇佣消防员，还是说买消防员专门给他家灭火
0: ？对我也经历过一次山火，因为我是在 b u r b a c k 工作的，然后当时嗯、呃，家离山，呃，其实不是很近，但是他。被划分到了那个撤离区，然后当天就不敢，因为是第一次嘛，然、啊、后就感觉很兴奋。天呐，要撤离了！你看谷歌让我撤离了，<笑>这我一定得撤离。带点什么呢？撤撤哪儿呢？然后我就想，哎，要不今天晚上去公司睡吧？这个公司有这么多电脑，一定不会这么轻易的被烧掉的。这个有可平时上班看喷灌系统啊，什么的,、嗯、什么的都还挺灵的。然后我们公司那个设备又挺好的，然后就带了个睡袋在公司睡了一晚上，结果发什么什么也没有发生，平安的度过了那天。但是洛杉矶确实哈，近两年这个山火是特别的夸张，对
1: 。它
0: 会影响
1: 你们呼吸吗？就是哪怕你是没有
2: 被烧掉，会的，而且车里如果挨得近，都有有几天都会渗进来烟雾、嗯
0: 。对，有一段时间好像他们拍过一些视频，就是。就山火期间，那个烟的程度就跟那个《银翼杀手二零四九》里整个大雾天，咔，就是特别特别壮观
1: ，对、嗯，
0: 对，就全都是橙色，对
1: 。这时候不觉得少女心了吧？哈
2: 哈<笑>独特的人生经历，嗯
1: ，<笑>我们简直是这个变入了喷喷群，还有吗？
2: 呃，还有就是最近的非常有名的一个新闻了，就是全美最贵的油价也在这边。对，我不知道，我不太清楚，嗯、呃，硅谷那边大概是什么油价，但是最贵的油价真的就是就是全美最贵，基本就在这边了啊。嗯
0: ，因为加州，呃，尤其是洛杉矶这个地理位置嘛，以前也出现过这种光污染啊、雾雾霾的问题，所以它的油的规格是要比其他州要高一些的。所以它的油的成本就会比别的州要高。对,对，而
2: 且油它自己带税，就是它有一个东西叫油的税。那个
1: 呃，肥皂，你去洛杉矶有有感觉什么比较好的或者不好
3: 的？对，我觉得好好的地方肯定是服务业很发达嘛，就像在这边，嗯。我觉得其实像其他其他城市也有什么按摩呀、美睫、美甲这些，现在都已经隆胸啊，十分发达。对，非常发达。但是洛杉矶这边有一些呃特别发达，比如说美容业啊，就是你打点针啊，嗯、虽然我不打针，<好>但是听说做点针有很多华人对，华人给你做医美啊，<对>然后或者是呃麻将馆。我前几天刚跟朋友一起去了一个自动麻将馆，哇，那里面的感觉。对，感觉跟味道就跟国内一模一样，就是有时候想想国内的时候，我可能都会去去那麻将馆馆蹭一蹭那种气息，然后感觉自己就回到了国内。但是我来洛杉矶这边有一点我很惊讶，就是。我发现，因为在其他城市，我都已经养成了那种出门不带现金，嗯、只带一张卡的习惯。但来洛杉矶以后，我发现你一定要带现金，特别是如果你要停车的话，他们这里有那个法类 parking，
0: 就是找小弟给你停车，<对>不像、啊
3: ，对，找小弟给你停车。
2: 对这边的有专门有人会给你停车，这个也是非常独特的一样。嗯、当时去公司就专门有人会帮我倒车，那天、嗯。我觉得是
3: 因为人太多，然后地太少，车太多，车对，对，所以他们有时候在一个小停车场里面有很多餐厅嘛。然后他就会车叠车这样子，合理的安排。嗯、对，车叠车，我觉得这
2: 可能也是一个洛杉矶的一个非常大的特色。对
3: ，就一开始我们来的第二天还没有带现金的习惯，然后天天就去吃饭的时候刷卡，就跟老板说：“哎，你帮我多刷一点钱，然后给我返现金，这样我可以到那边去付一下停车的钱。”这个样子，就如果。大家要来洛杉矶，<的>然后要自驾游的话，一定要带个五块对，块对一定要带现金带哦，对，然后还有一点就是洛杉矶这边的水的味道很大，我不知道其他城市是什么样的，但是西雅图的水基本上你倒出来以后你煮它就是纯正的水的味道，但是洛杉矶这边你一定要用个过滤器，过滤完然后再煮水，水才没有味道，否则它有一种很浓的我不知道怎么样形容的味道。就
0: 洛、是嗯、洛杉矶的水比较硬，哦、它的那个钙镁的含量比较高。对，
3: 金哦，对，那个、金水、哎。
0: <笑>对，煮水煮久了之后，就是有一层像那个啊
3: ，我也是科斯
0: 特地貌、
3: 哦。那怎么办？你你洗那个用柠檬，嗯，哦，用柠檬，然后
1: 我我这边也有，会就是你隔隔隔一段时间，你就切点柠檬，然后把它泡一个小时半小时，然后洗掉，然后再再再泡一次，基本上它就那水垢就能被去掉。哦，对
0: 。实在不行的话，就是你用两年就再买个新的，对，用两年。用不了两年。买也不是一笔特别大的投资。啊
1: 。那个喝了不好。水够。是吗
2: ？补钙、补镁，怪不得
3: 最近有点秃
1: 顶了
2: ，是因为那个水。原来不是学习学多了，原来是喝水喝的啊！太遗憾了。这样子
1: 。不是因为我听说那个。那个水它是不是有它来源？就是比如说 L A 它的水是哪来的？大部分你们喝的自来水你们知道吗？
0: 源头是什么？洛杉矶有一部分水是直就是抽地下水，然后以前是蛮依赖科罗拉多河，科罗拉,拉多河是一个从可能内华达州过来贯穿嗯加州，其实对加州的这个农农产品行业呃种植业非常的重要，最后是经由墨西哥的。但是科罗拉多河的这个水量现在是越来越少哦。还有一个特别有意思的景观，就是洛杉矶有很多河，河里面没有水，它只有一个河床，然后你可以在河是<的>河床里面跑步，这是我觉得第一次来洛杉矶后好<笑>、啊、玩特别好玩的一个。
2: 特别像国内对，因为国内有很多这个各种沟啊，因为也是这个城内河、城内挖的嘛，就它非常像国内的那种感觉。
0: 是吗？我在国内没有见到过，就是干的河，嗯、就是，嗯、对，直接就是干的，然后一大片就干的底，然后里面有人骑车，有人跑步，
2: 就差浇点冰变成冰场了感觉。反正总体来说，我觉得洛杉矶就是一个非常有特色的地方。它这个特色体现在，就真的是又有山又有海，它这个城市是。呃，北面北面都是山，然后呢，南面和西面都是海，东面是沙漠，所以就是真的是满足你的一切幻想和需求的一个地方。嗯
0: 、对，加州是呃，在美国所有州里面地形变化最大的一个州，嗯、然后在洛杉矶的城中心就会出现，就是在夏天，嗯，可能四十度、嗯、的热的不行，但是你在那个地方就可以看到远山上面有对白雪对是的。是的
2: 我之前每天上下班的地方，就上班和我住的地方，每天开车是有十度温差的，所以我每天在路上，我的车都会起霜，每天都是这样，就是这么神奇。嗯
1: ，我想起之前我去 L A 的时候，有个姐姐，她很美，然后她就是说这边有一个不好，就是她不能穿短裙，因为太冷了，就是她全年都没有一个那种完全的夏天。是是这样的
2: 。对，一定要带一个外衣。
0: 说明你那个小姐姐是住在有钱人的西海岸，嗯、像我们只能住在热的地方，住住在东岸的，嗯、就老热了。我跟你说了，因它它是而且它
2: 是越热的地方，它冬天还越冷。它因为它如果挨山近的话，或者它这种热的地方，它就它这个比热容就很很小
3: 嘛，然后所以它的那个温差就很大、嗯。但是我个人还是觉得，就是比起华州华盛顿那边的话，洛杉矶的景色有点单一，就。因为它大部分还是土沙色，就是沙漠的那种感觉。但是如果你往北边走的话，它就有什么很多更多树啊，然后颜色会更加丰富鸟语花香。对对对，然后雪山啊、湖啊、海啊都会有，所以就就是很不一样的感觉。我觉得、嗯
0: 。说到给国内朋友们形容一下洛杉矶的这个地理环境，怎么？当时我玩一个游戏叫做《魔兽世界》，我是一个牛头人，出生在牛头村。<笑>然后就来走到艾泽拉斯这个贫瘠的大陆，然后那个凸起的山就长得怪怪的，然后当时就想，这是怎么想出来的这个这个景色的设计？然后我就从洛杉矶开到亚利桑那，<笑>我就发现，哎，这一路就是这个样子
2: ，很凸起，很黄，对，很很凸起
3: ，很黄
4: 。啊<笑>。<笑>你，你，<不>你行行，你这个、你满脑子都装了些什么？<笑>不知道，不知道。去了<笑>一趟夏威夷的
3: 店，不好了，不好啦
2: ！除了大漠孤烟直，长河落日圆的这种景象之外呢，其实是有两个，就是海上的国家公园，是两个小岛，一个相对来说比较著名，叫卡塔利娜小岛。然后还有一个小岛，稍微没有那么有名一些，嗯、叫做 c h a n c h a n e l Island。就这两个都是国家公园。然后，卡塔利娜呢，这个地方它很美，它这个美的感觉其实就是像夏威夷的感觉是非常像的。嗯、你可以在那儿待个两三天，可以潜水之类的。嗯,嗯，然后那边有点<好>对，有点像海上布达拉宫。你们之前去没去过中国的这个？舟山那边，东极岛
3: ，嗯，没有
2: 。对那边，这个、对，对<片>因为东极岛就是被誉为海上布达拉宫，所以这个卡塔琳娜小岛夜里也会有那种非常美的景象。另一个是那个 Channel Island， 这个地方，呃，一般这个地方就远没有这个卡塔琳娜小岛那么商业化。所以他一般人都不会在那顶上住，所以有的时候你可能只是到那边玩一天啊，然后可以海钓之类的，就是出海的那个地方也非常美。在 v a n t u r a 的西边那边，就是更往北一点
1: 。那你们在洛杉矶有没有什么有趣的故事跟我们分享一下？那我先讲，我先讲，抛砖引玉啊。虽然我去在洛杉矶的时间不多不久的人，去过。呃，每次经常转机回国的话，都是去从洛杉矶的机票最便宜，所以经常都是呃去洛杉矶那边玩两天，然后再回国。呃，就是我去过几次，每次我会去那个 Santa Monica， 就是一个非常有名的一个码头，然后有一个小的摩天轮，然后有下面有很多玩的地方，一个旅游景点吧。然后那个地方它有一个码头上，就是有有一呃每个隔几米。有一颗星星，然后你就可以在那个点去进行呃艺术，艺术乞讨活动，就是卖艺了。对，然后就会，我就呃旺季的时候，就可能每隔几个点，他都会有一个人在那儿卖艺，就是有有什么弹琴唱歌的啦，表演的搞那个呃 cosplay， 就是一个雕塑啊什么的。然后当时就有一个码头上就有一个比较重量级的老爷爷，他那个地方的风景就特别好，就他背后就是海滩，然后这边还有一些坐的。地方，然后当时我去的时候，正好那天我带了个尤克里里，然后他带了一个墨镜，我也带了一款同款的，然后结果我就跑过去跟他一起合唱了一曲一首歌。后来两年之后我去那边，我看到他还在那儿，然后就是可能那个老爷爷就是一个圣塔莫尼卡标志性的一个艺术家，老艺术家，不知道大家之后去那边还能不能再看到他。嗯，你们有什么好玩的故事分享一下？
2: 是这样，就之前有一个电影叫《Crash》，就是车、呃、撞车。然后这个其实是一个非常有名的电影，它讲的就是说在洛杉矶由车祸导致的事情。所以这个这个现象体现在人的生活是非常的分割，是非常分割开的。所以可能你的富富人只在富人的路线里自己生活，然后墨西哥人在墨西哥人的这个路线里生活，然后。华人就中国人就是打工族，在打工族自己的路线里生活就是这样两点一线，你不会碰见其他的人的，你也不会碰见穷人，也不会碰见这个流浪汉，所以只有在发生车祸的时候，你才会跟其他人产生交集，剩下的时候，可能就非常像一个个行星一样，就是按照自己的轨迹，然后不断的生活，不断的运转。嗯
3: ，我觉得这比喻也挺好的。对，嗯，好像。的确是这个样子，我感觉可能是因为其他的地方就不是一定要开车吧，我觉得，所以人可能还会哎走走路啊什么的，然后可能还会撞见。是的
2: 。或者他的那个贫富差距啊、种族啊、种族可能不会分布这么<对>种类不会这么大。嗯、对。你像我所知道的，你比如说，呃，苏联人啊，很多很多苏联人，或者包括什么，还有很多很多伊朗人，他们都聚集在固定的地方上，他们就住在自己的那 e 户子里，他们不会就是上别的地方去的。然后，如果我们想所知道的中国菜都在东边，我们只有我们知道，我们别人他们不会知道的，不是他们不会知道，他们他们就是不知道，除非我们跟他们说，他们才会知道的。呃，就是还有一个其实是，就是说。我不知道大家有没有了解过，有一种非常著名的口音叫“ valley girl”， 就是这个其实是在美国是非常有名的。因为这个口音最开始是源自于一个影视作品，嗯，他的 valley girl” 指的是这边的这个 “San Fernando Valley”。他这种口音给人的感觉是一种非常肤浅的女生的。傻白甜的感觉啊、嗯嗯，很多在这边就是洛杉矶生活的女生，她其实她天生都会带这种口音
1: 。你可以学一
3: 句吗？那我、no, 我可以，我可以，我经常模仿。It's like, oh my god, I literally just thought, <'s>、like, <Like, S 2> you know? <笑>、就
1: 是、好想揍你
3: ！
2: <笑>对，就是很有点浮夸，然后常用 like， 然后以疑问句来结尾的那种感觉，所以就是。对，这是一个非常非常独特的文化。其实北家的女孩能比这边能能收敛一点点，但这边的女孩真的是她天生就是这种说非常浮夸的说话方式。对，然后还有一个就是这个也是源于前两天我刷上网络社交网络上看到的一个，就是在洛杉矶约会难道就是等于爬山吗？就是他写的是 dating equals hiking， 然后就是写。我还需要多长时间来假装我喜欢爬山这件事情？因为，呃，对，因为就是我不是很清楚别的地方，就是比如说在纽约或者是在这个奥斯汀纽，就是约会到底些都干些什么。但是在洛杉矶，其实约会真的就是经常不知道该干什么呢。就是那我们就去爬山吧。但其实可能爬山这个运动对于很多人来说也不是很喜欢。啊，这个事情我现在突然想起来，在湾区那边好像也是湾区三俗之一，嗯、<笑>就是也是爬山，对,对对对，因为可能我我我也不我也不冲浪，然后也不滑，也不是很经常去滑雪，所以我经常去那个这个爬山。然后，但是还有一个好处就是，如果你是一个冲浪爱好者的话，嗯、我认识有人他们是天天早上都去冲浪的，然后冲完浪,浪再去上班，这个也是洛杉矶一个非常非常。unique 的，就是独特的一个，就是可以实现的一个事情吧。嗯
3: 嗯，我之前。高中的时候住住家，然后我我就在家中嘛，然后我那个住家有两个长得巨帅的儿子，嗯、然后一个长得特别像贝克汉姆那种，嗯、就是当时我们高中有人听说我住他们家，会专门过来找我，<笑>然后问我要他们的电话号码，这样子，<笑>就是外国女生吗？是中国女生？外国女生呃对，外国男生长得很帅，然后中外国女生来找我要电话号码，<笑>而且他们都是年纪里很。有名的那一种，你知道吗？就是，呃，对，然后他们唯一跟对唯一跟我讲话，就是为了要那两个人的电话号码。然后他们两个就经常，那两个帅哥就经常裸着身子就在外面啊、呃、打球，或者是就拿着那个冲浪板就直接就去冲浪，每天都去那一种，在裸着。为什么没
1: 拍一个什么流星花园呢啊
3: ？肯定会有腹肌的，对,对，有腹肌还帅。哎，当时太丑了，就是一个小小的留学姑娘。得
0: 了便宜还卖乖，好吗？
3: 哎他们不愿意看我，也不愿意搭理我。当时这
0: 不是恶作剧之吻的情节吗？
3: 对，但是就的确错过了，错过了，错过了。过了但的确就是他们真的非常喜欢冲浪，就家里也有那种可以冲浪的船。
2: 其实他们这边的人不，并不是每个人对海洋都有感觉，嗯、对。是的，很多人他们没有，他们没有意识到自己住在海边。可能对我觉得这个确实也因人异，因为因为你像我，我在国内的话，我生活的地方，我从小长大的地方，它不是一个海边，所以我从小可能对大海会有这种向往。但很多人
3: 他们可能对大海就没有这种感觉。嗯、像我来了三个月了，都没有去看过海，还是去夏威夷看的海
1: 。<笑>那我们最后的结尾用一个问题，就是呃，每个人来推荐一部。自己喜欢的跟洛杉矶有关的影视作品，嗯、呃，那我先说，就是我特别喜欢的一个很诡异的一个动画片，成人动画片叫《马南波杰克》呃，嗯，它讲述的就是那个男主，他就是一个过气的明星，然后生活在 L A， 在一个别墅里，然后他就讲述一个特别真实的，他和这种形形色色的。各种生活在这个城市里的人，然后他们发生的很多的故事。但是后来他有去到其他城市。你看第一季的时候就是觉得很好笑，嗯、呃，但是到了第二季、第三季就开始封神了，就真的是特别的真实、特别的深刻，然后又很让你觉得很不一样吧，就是一,一部很奇葩的作品。嗯，强烈推荐一下。嗯
0: ，那我就推荐，嗯、呃。奥斯卡最佳导演的作品吧，就是《La La Land》《爱乐之城》呃。嗯，这部电影里面有非常多的在洛杉矶的取景，然后整体的主题也可以体现的出洛杉矶这种追梦的这种过程吧。其实是一个快乐而又心酸的过程。因为在这过程中，有些人寻到了梦，有些人放弃了自己的梦想，获得了成功，失去了纯真。嗯，究竟是得还是失呢？其实是很难。评论的就是在光鲜的外表下，在这种快乐的歌舞下，其实是对自己有一些坚持啊、操守的这种再审视、放弃也好啊，坚持也好啊，这就是会不断的发生在洛杉矶，呃，尤其是这一个影视行业光怪陆离的这个产业聚集地。嗯
4: ，我推荐的话，我个人非常喜欢低俗小说，但我觉得可能大家很多。都看过，然后最近比较新的有一个电影叫呃《uh, Once Upon a Time in Hollywood》，就跟我们讲的这个主题有点有点联系， uh huh. 就是它其实是一用一种比较夸张的手法去表现了好莱坞的这些 happy 啊，这些暴力美学啊，人人人之间的一些抓马，我我比较推荐。最近有一个非常火的美剧叫做《亢奋》，它是在洛杉矶。Uh oh. <拍>的真的
3: 吗？我看了，我没看下去。我觉得对我来说太黄了
2: ，有点，有点，有点。对，他是，它是有点第一，有点太黄；第二，有点太暴力。然后他毒品，嗯、但是那个是第一季非常，就第一季是就是接受，就很难忍，很多人就无法，不是不是很能接受。但是第二季也确实就是很封神。嗯、对，但这对对对我听说它。而且他现在已经是 HBO，、oh. 就是说除了《权力游戏》之外，现在已经是第二名的热度的一个一个美剧。他讲的是，就是也是，他是很典型的美国，你你也不能说典型。这么说，怎么能说人家黄赌毒是美国高中典型的？那肯定不是典型。对，那肯定不是。他是一种用夸张式的说法，把人心里的很多想法和欲望，用一种夸张式的手法。拍出来了，我觉得他是一个，就是说很很高级的艺术作品。他讲的还是就是说，呃，一些高中生他的亲情、爱情和家庭，呃，但是就是说他的这个拍摄手法和剧情和就他每个人他为什么会那样，他背后肯定就是都会有很多成长累积下来的原因。从这一点上来说，我觉得其实。它能代表呃美国很多人，因为其实美国很多很多人都会有这些问题。尤其第二季的话，嗯、呃，它的评分很高，因为它每一集拍的像电影一样，就是它是一个非常非常优秀的这个艺术作品。主要是这个制作人非常厉害，然后他是在洛杉矶拍的，是这种也是这种洛杉矶的氛围
1: 。总结一下，阿米娅来说，嗯
2: 、呃，今天很开心。跟大家分享我在嗯洛杉矶短短三年的这个所见所闻、嗯、所想所感，也算是我送给洛杉矶的一个小礼物吧。其实我觉得我还是很爱这个地方的。还会
4: 回
1: 来好，下次回来。对
2: 对，还会回来的。嗯嗯，希望大家喜欢。